0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Kennt ihr das Gefühl von nach Hause kommen? Also in einem Spiel? Obwohl ihr dieses Spiel noch nie gespielt habt? Ein ähnliches Gefühl hatte ich nämlich bei Industria vom deutschen Entwickler Bleakmill. Warum und wieso erzähle ich euch jetzt in diesem Test. Die Geschichte von Industria beginnt im November des Jahres 1989. Dem historischen Tag im November 1989 als die Berliner Mauer fiel und passenderweise beginnt das Spiel auch in Berlin. Genauer gesagt in Ost-Berlin. Protagonistin Nora wird in ihrer Berliner Wohnung vom Klingeln ihres Telefons geweckt, nachdem sie wohl auf dem Sofa eingeschlafen ist. Ihr Kollege Walter ist am Apparat und sagt, die Stasi sei schon auf dem Weg, um alles wegzubringen und sie müsse schnell los und er könne nichts sagen, bla bla bla, wie solche Geschichten eben immer anfangen. Nebulös, geheimnisvoll. Leider ist der Beginn von Industria in der DDR nur der Aufhänger für die restliche Geschichte, denn Berlin besteht nur aus einer Straße mit vier Plattenbauten, einem Forschungsgebäude und einem Schlagbaum, an dem gerade noch die Stasi mit Sirenen, vor allem aber mit einem Trabi, an uns vorbeigefahren ist. Oder einen Trabi, der so aussehen soll wie einer, beziehungsweise wie sich jemand einen Trabi vorstellt, der aber noch nie einen im echten Leben gesehen, geschweige denn gefahren hat. Aber sei es drum, die DDR ist eh nur Vorgeplänkel und wir verbringen keine zehn Minuten in Ost-Berlin. Im Forschungsgebäude erfahren wir etwas über eine KI namens Atlas, an der wir mit Walter zusammengearbeitet haben und versuchen zu verstehen, was hier passiert ist. Doch ehe wir wissen, was passiert ist, sind wir schon in einer anderen Welt oder anderen Realität angekommen, und befinden uns fortan in der namensgebenden Stadt INDUSTRIA. Soviel also zur grundlegenden Story von INDUSTRIA, aber was ist INDUSTRIA überhaupt? INDUSTRIA ist ein klassischer, storygetriebener Ego-Shooter. Nora ist nicht stumm wie Gordon Freeman und hat im Spiel auch Funkkontakt mit der scheinbar einzigen noch lebenden Person in der Stadt. Alle anderen Menschen sind geflohen oder evakuiert worden. König Rosendahl, von dem wir über unseren Funkkontakt und über Tagebücher erfahren, ist, wie wir plötzlich in der Stadt aufgetaucht und brachte Wissen und fortschrittliche Technologien mit. Nur dass seine Ankunft 20 Jahre her ist. Über die Jahre hinweg wurde die Stadt immer wieder von Maschinen bzw. Robotern angegriffen. Ein Krieg, den man laut König Rosendahl nicht gewinnen könne. Nicht gegen einen Gegner wie Atlas. Na, klingelt da was? Seit der Evakuierung ziehen also besagte Maschinenwesen durch die Stadt. Diese Gegner setzt Industria geschickt ein, denn wir mähen nicht hunderte davon in Hirnaus-Manier nieder. Gegner werden hier eingesetzt, um unseren Erkundungsdrang zu bremsen. Natürlich sind sie trotz allem bedrohlich, keine Frage, aber vom Gegner aufkommen ist man eher bei Bioshock als bei Serious Sam. Und Bioshock ist hier wirklich ein schöner Vergleich, denn die Kämpfe haben mich tatsächlich ein wenig an die Kämpfe in der Unterwasserstadt Rapture erinnert, so rein vom Gefühl her. Nur ohne das Pleißen, denn sowas gibt's in der Welt von Industria nicht. Dafür gibt's eine Pistole, ein Maschinengewehr, eine Schrotflinte und ein Scharfschützengewehr als Meinungsverstärker. Und falls euch mal die Kugeln ausgehen, könnt ihr die Blechschädel auch mit einer Spitzhacke einschlagen. Ein schönes Detail war, dass einige Gegner Reis ausnehmen, wenn sie starken Schaden bekommen haben und manchmal mit Verstärkung im Schlepptau zurückkommen. Bekommt ihr selber Schaden, heilt ihr euch mit einer Heilflasche, von denen ihr maximal drei mitnehmen dürft. Aber ich hatte euch zu Beginn des Spiels ja vom kommen gefühl erzählt. Das hatte ich im Spiel an zwei Stellen. Stelle 1 war die Wohnung von Nora. Ja, so einen ähnlichen Mixer hatten meine Eltern auch damals und oh Gott, diese schrecklichen Tapeten. Naja, ich lege das einfach mal unter Ostalgie ab. Stelle 2 ist die Stadt Industria. Die ist nämlich stark von Half-Life 2 inspiriert. Genauer gesagt von City 17 aus Half-Life 2. Willkommen! Willkommen in City 17! Sie sind in eine der besten unserer verbleibenden Städte gezogen oder entsandt worden. In Industria hatte ich teilweise das Gefühl, ich bin in City 18 unterwegs und was soll ich sagen, das Gefühl dabei war nicht das schlechteste. Wobei die Ankunft unserer Heldin Nora in der Stadt Industria sich sogar ein wenig nach der Ankunft in Rapture angefühlt hat. Da hängen Banner, die uns zeigen, dass hier mal etwas Großes gefeiert wurde. Zehn Jahre Rosendahl, zehn Jahre Widerstand und zehn Jahre Wunder. Es lassen sich auch Zeitungsausschnitte finden, deren Schlagzeilen von einer Maschineninvasion erzählen. So bekommen wir allein durch die Umgebung schon interessante Hinweise zu der Welt- bzw. Hintergrundgeschichte. Hinzu kommen noch merkwürdige stählerne Kugelgebilde in unterschiedlichen Größen, aus denen dicke Kabel rauskommen. Man will wissen, was hier los war. Leider krankt das Spiel auch an einigen Stellen. Zum einen könnte es technisch ein wenig sauberer laufen. Nicht, dass Industria schlecht aussieht, nein, ganz im Gegenteil. Doch der Titel wurde mit der Unreal Engine erstellt und wenn ihr schnell um eine Ecke huscht oder euch umdreht, seht ihr am Bildschirmrand stellenweise ein weißes Flackern. Das zerstört ein wenig die Immersion ist eventuell aber auch der von mir gespielten Konsolenversion geschuldet. Hinzu kommen ein paar Schwächen im Gameplay und damit meine ich nicht das allgemeine Gunplay. Industria hat zu Spielbeginn ein paar Rätsel im Gepäck. Es müssen beispielsweise Dampfmaschinen wieder in Gang gebracht werden. Keine große Kopfnuss, da diese Aufgabe eigentlich nur aus ein paar kleinen Dingen besteht, Hebel ziehen, zwei Ventile aufdrehen und einen Gegenstand aus dem Inventar heraus benutzen. Aber immerhin. Immerhin mehr als Call of Duty je geschafft hat. Spezieller ist da das Mischen einer Substanz. Auch nicht schwer und sehr schnell ist sonnenklar, was zu machen ist. Aber es stehen halt sechs verschiedene Automaten herum, aus denen ich mir die richtigen zwei Zutaten ziehen muss. Oha, dachte ich, da kommt bestimmt noch mehr davon. Andere Mixturen, viele Möglichkeiten zum Experimentieren, doch nix. Es kam nichts mehr. Aus dem System wurde bis auf dieses eine Rätsel nichts gemacht. Und erinnert ihr euch an die Heilflaschen, um eure Wunden zu versorgen? Also eure Lebensleiste wieder in Richtung 100% zu füllen? Etwas ähnliches machen auch essbare Dinge und im Ladebildschirm wird auch manchmal darauf hingewiesen. Nur dass eben irgendwann keine essbaren Dinge mehr herumliegen. Ganz so, als hätte Entwickler Bleak Mill vergessen, die wieder einzubauen. Ähnlich wie die Rätsel. Zu Beginn des Spiels gibt es sie noch. Irgendwann jedoch ist davon nichts mehr da. Und zwei Hebel bedienen, um einen Fahrstuhl zu rufen, ist kein Rätsel. Industria besitzt im Übrigen zwei Schwierigkeitsgrade. Normal- oder Hardcore-Modus. Im Hardcore-Modus müsst ihr selber manuell speichern, ihr findet weniger Munition und trefft auf härtere Gegner. Diese härteren Gegner sind in einigen Abschnitten des Spiels aber vollkommen egal, weil es in ihnen schlicht und einfach keine Gegner gibt. Denn zwischen den einzelnen Leveln, Industria bietet euch keine Open World, betretet ihr eine merkwürdige Bibliothek. Merkwürdig deshalb, weil diese Bibliothek in schwarz-weiß gehalten ist, ihr nicht wisst, wie ihr dahin gekommen seid und oder ob ihr gerade nur träumt. Dass ihr am Ende dieses merkwürdigen, ich nenne es jetzt einfach mal Trips, dann auch noch ein ebenso merkwürdiges Theaterstück zu sehen bekommt, macht die Sache auch nicht besser. Also eure Lage, nicht das Spiel. Das Spiel hat sich eine gute 7 von 10 verdient. Industria ist endlich mal wieder ein Ego-Shooter, der mich ernst nimmt und nicht nur von mir denkt, hö, hö, ich will ballern. Wäre Industria nur etwas länger, Mehr als vier Stunden werdet ihr nämlich nicht brauchen und, für mich persönlich immer sehr wichtig, hätte es vor allem ein besseres Ende gehabt, wären locker acht Punkte drin gewesen. Aber ähnlich wie die Entwickler selber in den Credits ein Danke an Half-Life 2 hinterlassen, sage ich Danke zu Industria. Das Spiel Bekommt ihr in digitaler Form für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X bzw. Series S. Danke fürs Zuhören und wenn euch das eben Gehörte gefallen hat, empfehlt uns weiter. Lasst auf Podcast-Portalen eurer Wahl eine Bewertung da oder kommentiert die Folge auf unserer Seite kaisspielekiste.de oder auf YouTube. Ihr könnt uns auch auf Patreon oder Steady unterstützen. Dort jeweils unter slash Kais Spielekiste. Macht's gut, nochmals danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ich bin stolz, ein Bürger von City 17 zu sein. Daher möchte ich Ihnen, ob Sie bleiben oder nur durchreisen, zurufen. Willkommen in City 17. In Sicherheit. Eine Redaktion und schalten dafür zu unserem Außenkorrespondenten Helmut, der sich momentan an der innerdeutschen Grenze von Straße an der Berliner Mauer befindet. Helmut, wie ist die Lage? oder? Helmut. Ja, aber die ist ja Bitte, Anna. Okay. Ja, meine Damen und Herren, die Lage an den innerstädtischen Grenzübergängen ist momentan noch sehr unübersichtlich und konfus. Wir stehen jetzt hier am Grenzübergang in Berlinstraße mit einigen Schaulustigen und erwarten nach dieser etwas verwirrenden Pressekonferenz mit dem Tschabowski, dass hier demnächst